0: يتعلم فيتاخر هذا كثيرا عن الاخر ويتفوق الاخر عليه والمدرس واحد والدرس واحد والوقت واحد تجد اثنين يتجران كل واحد منهم يبذل جهده في حصول المال هذا من خساره الى خساره والاخر من ربح الى ربح كل ذلك بقضاء الله وقدره. فإذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك فلا تنظر للذي فوقك. إن نظرت إلى الذي فوقك احتقرت نعمة الله عليك. مثلا إنسان عنده عشرة 10,000 ريال. إن نظر إلى من هو فوقه من عنده عشرة ملايين ريال قال إن الله لم يرزقني، ما عندي شيء. وإن نظر إلى شخص ليس عنده إلا عشر قال أنا في خير أنا رزق لله ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الإنسان إلى منه اسفل منه كذلك أي الإنسان بقي سنة أو سنتين في طلب العلم وقد شاركه أخوه ففاقه فوقا عظيما وصار أعلم منه وأفهم منه وأجرأ منه على العلم وهو دون ذلك لكن في ثالث شاركهما لا يعرف شيئا ان الى الذي فوقه ماذا يقول؟ ازدر النعمه وقال ما أعطى الله الشيء ان الذي دونه قال الحمد لله انا في خير انسان اعطاه الله تعالى صحه صحه يستطيع بها أن يقوم بطاعة الله وبحوائجه وحواج أهله مماشي لكن هناك أحد أعظم منه صحة ومالا وسرورا وهناك ثالث دونه كثير الأمراض قليل المال ينظر إلى من إلى الثاني ولا الأول ينظر إلى الثاني الذي دونه حتى يعرف قدر نعمه الله عليه انسان مثلا اعطاه الله سبحانه وتعالى قدره على المشي يمشي مشيا معتدلا يسرع ان شاء و... و... ويهون ان واخر يمشي لكنه اعرج منذ خلقه الله عز وجل وهو اعرج والثالث اشل لا يستطيع المشي هذا الأعرج الذي بين هذا وهذا إن نظر إلى القوي قال إيش ما أعطانا الله شيء؟ فلان أقوى من وأقتر من على المشي أنا ما عندي شيء إن نظر للثاني الأشل قال أنا في نعمة وخير وقص على هذا كل الدنيا العلم والمال والصحة والأهل وغيره. هذا إنسان تزوج ويسر الله له الأمر وأتته زوجة أعجبت في خلقها ودينها وجمالها وسرها وكل شيء وآخر تزوج ولم يتوفق وثالث تزوج لكن ليس كالأول وليس كالثاني بينهما هذا الذي في الوسط لو نظر إلى الأول قال ما وفقت ولا جان زوجها على ما ابي، ولو نظر للثاني قال انا في خير. فهذه الامور كلها على ما قال النبي عليه الصلاه والسلام الذي ارشد امته الى كل خير ارشد الامه الى ان تطمئن فيما رزقها الله يقول: لا تنظروا الى من هو فوقكم ولكن انظروا الى من هو اسفل منكم. فانه اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. والله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأدب عن النواس بن سمان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس اخرجه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا
0: بالناس
1: من اجل ان ذلك يحزنه متفق عليه
0: واللفظ لمسلم الله عبد الرحيم رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الادب من الكتاب الجامع عن النواس بن عن النواس بن سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: البر البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس ففي هذا جميع ففي هذا حث على حسن الخلق. وانه من البر. والبر من 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 اوصاف اهل الجنه كما قال الله عز وجل ان الابرار لفي نعيم. ومعنى حسن الخلق ان يكون الانسان واسع البال منشرح الصدر وينقسم الى قسمين. الاول حسن الخلق مع الله عز وجل. بأن يتلقى الإنسان أحكام الله الكونية والشرعية بانشراح صدر وطمأنينة فإذا أمر الله بشيء لا يضيق صدره به وإذا نهى عن شيء لا تتعلق نفسه به وإذا قضى الله عليه بأمر قدري من مرض أو حادث أو غير ذلك فليكن منشلح الصدر وليرضى بالله عز وجل ربا فإنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليك ويفعل في عباده ما يشاء ولا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة كم من إنسان نقص الدرجات في الجنة فيبتليه الله بشيء من أمور الدنيا فيرتقي بذلك درجات فيتلقى أحكام الله القدرية بشرح صدر صدر ولا يتأوه ولا يتوجع بل يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما الإثم فهو ما حاك في النفس يعني ثقل على النفس وكرهت وكرهت أن يطلع عليه الناس لكن الرسول يخاطب صحابيا يحب الطاعات ويكره المعاصي ويخاطب شخصا في بيئه اسلاميه يكره ان يطلع الناس عليه في معصيه وهو في معصيه وليس هذا مقياسا لكل احد كم من انسان يكون الاثم عنده شيئا سهلا والعياذ بالله ولا يحكم في نفسه ولا يكره ان يطلع عليه الناس لانه رجل فاجر ماجن خبيث ظالم مضل بل يحب ان يطلع الناس على معصيته حتى يتهاونوا بالمعاصي كما يوجد في كثير من الفجار والمجان في وقتنا هذا ممن لا يستحيون من الله ولا من عباد الله لا يهمهم ان يفعلوا المعاصي وان يطلعوا يطلع على الناس عليه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب صحابيًا فطرته سليمة وذوقه سليم في مجتمع سليم ومالوم أن من كان كذلك فإنه يحيك في صدره أن يعصي الله عز وجل بل تجد ربما لو وقع في معصية جاهلاً بها صار قلقًا حتى ينتبه لها ولهذا لما سلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلاة الظهر سلم من ركعتين قبل ان يتم الصلاة قام إلى قبلي المسجد مغموما كأنه غضبان مع انه لا, لا لم يجد شيء ظاهر يوجب غضبه لكن لما كان لم يتم العبادة صارت نفسه منقبضة كثير من الناس الآن إذا نسى شيئا من العبادات تجده يكون مغموما مهموما ضيقا صدره حتى ينبهه الله على ذلك ويفعل الطاعة أما أناس فسقه هجره فهؤلاء لا يحيكوا في, في صدورهم المعاصي ولا يهتمون أن يطلع الناس عليها بل ربما كان بعضهم يفخر بهذا نسأل الله العافية فيقول مثلا إنه ذهب الى البلد الفلاني من بلاد الفسق والفجور والكفر ذهب وانه نزل في فندق وانه صار عنده الراقصات والعاهرات وانه زنى في الليله مرتين او ثلاثا والعياذ بالله يوجد ناس يتحدثون بهذا لانهم قد خلع الحياء من قلوبهم وخلع الايمان من قلوبهم فلا يبالون بالمعاصي فاذا قال قائل كيف يكون هذا الميزان للاثم قلنا نعم يكون هذا الميزان الْإِثْمِ بالنسبه لمن؟ لمن؟ للمؤمن سليم القلب سليم الفطره تجده اذا فعل المعصيه وان لم يعلم بها يقلق حتى ينبهه الله عليها ويتوب منها وفي هذا حث على حسن الخلق والصبر على اذى الناس وعدم الغضب لما يجري منهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان أحسن الناس خلقاً كانت الجارية في المدينة البنت الصغيرة تأخذ بيده إلى بيتها ليقضي حاجته عليه الصلاة والسلام وجاء عربي يسأله شيئاً من العطاء فجبذه بردائه حتى أثر الرداء في كتف عليه الصلاة والسلام فالتفت إليه أضحق وأمر بإعطائه وهكذا ينبغي للانسان إن, أن يكون حسن الخلق لأن حسن الخلق كما أنه محبوب الله عز وجل فإن فيه شرح الصدر وعدم القلق أسأل الله يجانا وإياكم من أهل البذل والخلق الحسن إنه على كل شيء قدير
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الأدب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسح وتوسعوا متفق عليه
0: من الاداب التي ينبغي للمسلم ان يراعيها ما ساقه ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الادب من الكتاب الجامع وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه يعني يعني لو كان في المجلس ثلاثة رجال وجعل اثنان يتناجيان فيما بينهما يعني يتحدثان سرا بأي حديث كان فإن ذلك من خلاف الأدب الذي وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذا يحزن الثالث يلحقه الحزن يقول لماذا يتناجيان دوني وانا وانا ثالثهما في المجلس وربما يظن بهما ظن السوء وانهما يتناجيان في امر يضر لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومثل هذا اذا كان رجلان يعرفان لغة لا يعرفها الثالث فجعل يتحدثان بها فهذا كالمتناجئين لأن هذا الثالث لا يدري ما يقولان وسوف يحزن سيقول لماذا يتخاطبان في لغة لا أفهمها وربما يظن بهما فن السوء وفي قوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ذلك يحزنه دليل على انه يجب على المرء ان يتجنب كل ما يحزن اخاه المسلم كل ما يدخل عليه الحزن والانقباض وضيق وضيق الصدر فانه يجب عليه ان يتجنبه وعكس ذلك ما يدخل عليه السرور والانشراح فان هذا من الامور المطلوبه سواء كان جليسك او لاقيته في السوق أو ما أشبه ذلك. أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه ثم يجلس في مكانه. لأن هذا عدوان على أخيه وقد يقول قائل أليس يمكن للذي أقيم أن يقول لا أقوم؟ قلنا بلا؟ يمكن ولكن قد يمنعه الخجل والاستحياء من ان يقول لا اقوم. وهذا يدل على انه لا يجوز ان يقيم الرجل اخاه من مكانه سواء في صف الصلاه او حلقه الذكر او اي مجلس يكون. من جلس في مكان فهو احق به. وهذا يشمل الصغير والكبير. ولهذا كان القول الراجح انه لا يجوز تاخير الصبيان من مكانهم في الصف في الصلاه. وأنه لو كان الصبي خلف الإمام حذو القذة بالقذة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخره لأنه نزل مكانه واستحقه وفي تأخيره ظلم له وتنفير له من الصلاة أرأيت لو كان ابن عشر سنين ثم أزلته عن مكانه وجلست فيه ما لا يحمل عليك من الحق في قلبه مع أنه عدوان عليه فالصواب النصبيان لا يؤخرون عن الصبوب الأولى وأن البالغين مأمورون بالتقدم لا بتأخير الصغار والله موفق
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقرأ المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأدب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احدكم قائما اخرجه مسلم وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تعالى احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال ولتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع متفق عليه
0: هذه آه من الاداب التي ساق المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام أحاديث منها وهو أنه إذا فرغ الإنسان من الطعام فمن المعلوم أن الطعام له آداب منها أن يسمي عند الأكل والتسمية عند الأكل واجبة يأثم الإنسان إذا لم يسمي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتسمية عند الأكل، فقال لعمر بن أبي سلمة وهو غلام صغير قال له: سم الله يعني عند الأكل فيجب على المرء إذا أراد أن يأكل أن يقول بسم الله وكذلك إذا أراد أن يشرب فإن لم يفعل شاركه أعدى عدو له في أكله وشربه. وهو الشيطان يأكل معه ويشرب معه إذا لم يسمي وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا على طعام فجاءت جارية صغيرة كأنما تدفع دفعا فأخذت فألقت يدها في الطعام ولم تسمي فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأمرها أن تسمي وأخبر أن الشيطان يده في يدها دفع هذه الجارية لتأكل بلا تسمية فيشارك بالطعام أعاذنا الله وإياكم منه ومن الذي يرضى أن يشاركه أعدى عدو له في طعامه وشرابه لا أحد يرضى بهذا إذا سمي الله وإذا كانوا جماعة وسمى أحدهم فقيل إنه يسقط الواجب عن الجميع لأنه حصلت تسمي على هذا الطعام وقيل لابد أن يسمي كل واحد لنفسه وهم إن جاءوا متتابعين فلا شك أنه لابد أن يسمي كل واحد نفسه مثل أن يجلس واحد على الطعام ثم يأتي آخر بعده ثم ثالث بعده فهؤلاء كل واحد يسمي لنفسه أما إذا كانوا جميعاً وجلسوا على الطعام جميعا وسمى احدهم تسميه يسمعها الاخرون فالظاهر انها تكفي ولكن لا شك ان الافضل ان يسمي كل انسان لنفسه هذا من الاداب من الاداب ايضا ان لا تكبر اللقمه لا تكبر اللقمه لان تكبيرها يدل على الشره ولانه ربما يغص ولهذا من امثال العامة من كبر اللقمة ايش غص فلا تكبر اللقمة ومن آدابها من آد... ومن آداب الأكل أن يمضغ جيدا يعني يعلك ما يأكل علكا جيدا لأن الأسنان بإذن الله جعلها الله تعالى بمنزلة الرحى تطحن الطعام فينزل الى المعده وهو قد تبدب وانتحن فيسهل الهضم ولهذا يحذر الاطباء من ان ياكل الانسان شيئا قاسيا دون ان يمضغه جيدا ومن آداب في الطعام والشراب ان الانسان اذا فرغ قال الحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه ومعلوم أن الذي يستحق الحمد كله هو الله عز وجل من الذي تفضل عليك وجاءك بهذا الأكل؟ انه لن يقدم لك الاكل ناضجا مطبوخا الا ولله عليك فيه ثلاثمائه وستون نعمه منذ بدر الى ان وصل الى يديك حسب يحتاج الى حرث الى ماء الى ملاحظه الى حصاد الى دياس إلى يعني اشياء كثيره فتحمد الله عز وجل وكان الامام احمد رحمه الله يأكل ويحمد كلما أكل لقمة قال الحمد لله فقيل له يا أبا عبد الله ما هذا قال أكل وحمد خير من أكل وصمت رحمه الله وكأنه تأول قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن الأب يأكل الأكلة تأول الأكلة بأنها اللقمة كل لقمة تأكلها تقول الحمد لله وإن حمدت عند الآخر فلا بأس يكفي من آداب الأكل أيضا والشرب أنك إذا فرغت من الأكل العق أصابعك العقها كلها كل الخمسة وإذا كان في الراحة شيء العق هذا اللعق أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فرغ أحدكم من أكله فليلعق أصابعه أو ليلعقها يعني إما قال يلعقها أو قال يلعقها يعني يمصها قال بعض الاطباء في رؤوس الانامل ماده اذا لعق الانسان الطعام بعد الانتهاء صارت هذه الماده معينه على هضم الطعام سبحان الله يعني الاداب الشرعيه كلها ايضا اداب طبيه ونحن لا يهمنا ان يكون هذا صحيحا او غير صحيح الذي يهمنا ان نبينا صلى الله عليه وسلم ايش امر بها فنفعل ذلك امتثالا لامر الرسول عليه الصلاه والسلام وتقربا الى الله عز وجل كذلك ايضا من الاداب انك اذا فرغت من الاكل العق الصحف العق الصحفه لانك لا تدري في اي طعامك البركه قد تكون البركه بهالحاس حاس الحاس هو من من الصحبه اكثر الناس لا تجده يقوم وكل حافة التي تليه ليس لا 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 لم تلعق وهذا جفاء وبداوه العقها قد يقول انسان الناس ما أعتادوا هذا نقول واذا لم يعتاد الناس فعودهم انت من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه والسنن اذا اميتت فاحياها الانسان فقد احيا سنه فالعق الصحفه من الاداب ايضا ألا تاكل من اعلى الصفحة من اعلى الصحفه لا تاكل من اعلى الصحفه لان البركه تكون في اعلاها فاذا اكلت اعلاها نزعت البركه كل مما يليك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وَجَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا خَيْرًا قال للغُلَام عُمَر ابن أبي سَلَمَة يَا غُلَام سم اللَّهُ وَكُلْ بِيَمِينِك وَكُلْ مِمَّا يَلِيك كُلْ مِمَّا يَلِيك لا تأكل من يمين ويسار ولا من أعلى الصحن. لا تأكل لأن هذا خلاف الأدب الشرعي قال العلماء إلا أن يكون هناك شيء ليس مما يليك وتأخذه مثل قرعه لحمه جبات يعني صغار البطيخ فجعة كم يعني فلا بأس ان تأخذها وان لم تكن مما يليك لكن اذا كانت مما يلي صاحبك فاستأذن منه يعني هذا من الادب قلت اللي لي اخذ هذه اذا صارت بحافت اما اذا كانت بالوسط لا مو لازم تستأذن منه هذه ايضا من من الاداب الشرعيه ان الانسان ياكل مما يليه من اداب الشرب الا تشرب قائما اشرب جالس جالسا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب الرجل قائما الا لحاجه الحاجه مثل أن تدخل المسجد وهي برادة في المسجد إن جلست جلست قبل أن تصلي ركعتين وإن شربت قائماً صليت ركعتين قبل أن تجلس فما الأحسن؟ الأحسن أن تشرب قائماً ثم تصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين ومن ذلك أيضاً إذا كانت البرادة رفيعة وفيها كأس مربوط في حبل أو سلسلة حديد لو جلست ما لا يقول؟ فهنا اشرب قائما ولا حرج يرحمك الله اشرب قائما ولا حرج لأنك محتاج لهذا ولذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلقة الشن القربة القديمة شرب منها وهي معلقة قائما من أجل من اجل حاجة لانها رفيعه وليس عنده اناء ومن ومن الحاجه ايضا اذا كان هناك زحام لا تستطيع ان تجلس معه كما لو شربت من زمزم مثلا والناس مزدحمون فاشرب قائما لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرب من زمزم وهو قائم المهم أن الشرب والإنسان قائم منهي عنه إلا لحاجة انتبه هذا من الآداب أيضا أن تتنفس في الماء ثلاث مرات إذا شربت الماء تنفس ثلاث مرات خارج الإناء اشرب ثم افصل الإناء وتنفس ثم أشرب وافصل الاناء ثم أشرب وانته فإن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأ كما جاء في الحديث لا تشربوا جميعا قال العلماء والأفضل في شرب الماء أن يمصه الإنسان مصطا وفي غيره أن يعبه عبا لأن الماء في الغالب لا يشربه الإنسان تلذذاً إنما يشربه لدفع الحاجة لدفع الظمأ والظمأ عبارة عن حرارة المعدة ونشوفتها فلو جاءها الماء جميعاً عباً لكان هذا يضره فتشرب مص وأرى أن تكون النفس الأول أقل من الثاني والثاني اقل من الثالث من اجل ان ياتي الماء ان ياتي المائده الماء شيئا فشيئا ومن الاداب في الاكل والشرب جميعا ان الانسان اذا اكل او شرب ينوي بذلك امتثال امر الله لان الله امر بهذا قال كلوا واشربوا وينوي بذلك التبسط بنعم الله لأن الله يحب من عباده أن يتبسط بنعمه وينوي بذلك الإبقاء على جسمه وحياته وإنقاذها من العناء أو الموت وينوي بذلك التقوي على طاعة الله ولا سيما إذا كان السحور فإنه يكون عوناً على طاعة الله على إيش؟ على الصيام حتى تكون هذه العادات عبادات ينتفع بها المرء اسال الله تعالى ان يعيني واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: هذا سبق الكلام فيه في الدرس المضى على ان الاكل بالشمال والشرب بالشمال حرام ما لله ورسوله وما ذكرت من بعض الناس المترفين فهم أقسام الناس في هذه المسألة من الناس من يرى الأكل بالشمال والشرب بالشمال ويرى ذلك تقدما وهو حقيقة تقدم لكن تقدم إلى المعصية والعياذ بالله إلى معصية الله ورسوله ومشابهة أعداء الله الشيطان يأكل بيش بالشمال ويشرب بالشمال وأولياء الشيطان من الكفرة يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال لأن الشيطان يهديهم إلى هذا يهديهم إلى الغي فبعض الناس يأكل بالشمال ويشرب بالشمال ويرى أن هذا تقدم تجلس متك على يمين وكذا ويشرب بالشمال وكأنه أكبر ملك يزخر بنفسه هذا لا شك إنه حرام بعض الناس يأكل بالشمال باليمين ويشرب باليمين لكن إذا كان يأكل وأراد الماء شرب بالشمال لأنني قال: لأني أخشى أن يتلوث الكاس بالطعام. فنقول الحمد لله، إذا تلوث وماذا يكون؟ تلوث بإيش؟ بشيء طيب ولا خبيث؟ بشيء طيب ويغسل على إنه في الوقت الحاضر الآن في كيسان الآن ما تحتاج غسل. وهي البلاستيك. البلاستيك الآن إذا شربه الإنسان أول مرة رموه بالزبالة. ما يشربوا غيره. حتى لو تقول لو اذا ما في مشكلة، فتجده يأكل باليمين، ولكنه عند الشرب يشرب بالشمال وهذا حرام لا يجوز، حتى في هذا الحال ما يجوز، لأن الحرام يا إخواني لا يجوز إلا متى في الضرورة، الضرورة وهذا ليس ضرورة، قال الله تعالى وقد فصّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأين الضروره في في الشرب الشمال؟ إذا كان الإنسان ما في ضروره لكن لو قال لو آخذه باليمين أضعه على راحتي باليمين وأرفعه إلى فمي فإن خفت أن يسقط أمسكت باليسار فهذا أرجو لا يكون به بأس أرجو لا يكون به بأس لأنه قد يضطر الإنسان إلى هذا مثلا أن يكون اله كبيرا فهذا إن شاء الله ليس به بأس. إيش؟ إذا دخلت المسجد في أي ساعة من ليل أو نهار صبح عصر ظهر أي وقت لا تجلس حتى تصلي ركعتين ما في نهي ما في نهي صلاة ركعتين ما في نهي والله الموفق
1: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخرجه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الأدب من الكتاب الجامع فمنها في آداب النعال كيف يلبس النعل وكيف يخلع النعل وهذا من كمال الدين الإسلامي. أن الله سبحانه وتعالى بيَّن في هذا الدين كل ما يحتاج الناس إليه من أمور دينهم ودنياهم حتى آداب الأكل والشرب والنوم واللباس والجماع وغير ذلك كل ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم فإن الدين الإسلامي ولله الحمد كفيلٌ ببيانه والهداية إليه قال رجلٌ من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه أرى نبيَّكم علَّمَكم كلَّ شيء حتى القراءة قال أجل يعني حتى الجلوس على قضاء الحاجة بول أو غائط قال أجل وذكر له أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال نهانا أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر استمع وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما حتى الطيور في الجو ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته منها علما ولهذا قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من اداب النعال انك اذا لبست النعل ابدا باليمين واذا نزعت ابدا باليسار لان اللبس تحلي والنزع تخلي فلتكن اليمنى هي اولهما في التحلي واليسرى هي هي أولهما في التخلي ولا أدري هل نحن نطبق هذا أو لا أو أن الإنسان يخلع عليه ولا يدري إذا أردت أن تلبس النعل ابدأ بالرجل اليمنى وإذا خلعت ابدأ بالرجل اليسرى قال العلماء ومثل ذلك اللباس الذي له أكمام ابدأ بالأيمن عند اللبس وبالايسر عند الخلع مثل القميص كلباسنا هذا اذا اردنا نلبس الثوب ندخل اليد اليمنى قبل اليسرى واذا اردنا ننزعه بدانا باليسرى قبل اليمنى كذلك السراويل السروال اذا اردت ان تلبس السروال ادخل الرجل اليمنى قبل اليسرى واذا نزعته فانزع اليسرى قبل اليمنى هذا من آداب من آداب لبس النعل من آداب لها أيضاً أن لا تلبس نعلة واحدة في رجل في رجل وتدع الأخرى إما أن تلبس النعال جميعاً وإما أن تتركها جميعاً لا تلبس في اليمنى دون اليسرى ولا في اليسرى دون اليمنى وكذلك في الخف الكنادر لا تلبس باليمنى دون اليسرى، إما أن تلبس في الجميع وإما أن تترك في الجميع لأن البدن يتضرر إذا لبست إحداهما دون دون الأخرى فإن الدورة الدموية لا بد أن تكون متوازنة ولذلك نهي عن جلوس الإنسان بين الشمس والظل لأن لأنه إذا جلس بين الشمس والظل انتقل الدم من منطقة باردة إلى منطقة حارة وبالعكس وحصل في هذا ضرر كذلك الانتعال فيلاحظ بها مصلحة طبية كذلك أيضا يلاحظ مصلحة عدلية ليس من العدل أن تلبس نعلا في رجله في رجل وتترك الأخرى العدل أن ت.. تعدل بينهما حتى في اللبس ولهذا لا ينبغي للمرأة أن تلبس في إحدى يديها سواراً وتترك الأخرى لأن ذلك يشبه الانتعال برجل واحدة دون الأخرى من أجل أن تكون اليدان متساويتين في التحلي هذا أيضاً من أداب لبس النعم ألا تلبس برجل وتدع الأخرى لكن لو فُرِض أن الإنسان فعل ذلك للضرورة مثل أن تكون إحدى الرجلين فيها جروح قروح ما يستطيع أن يلبس معها الرجل فهنا نقول للضرورة لا بأس أن تلبس بالرجل السليمة دون المعطوبة المعيبة من آداب النعل أيضاً إذا كانت تحتاج إلى شد أن لا تلبسها وأنت واقف. إذا أردت أن تلبس اجلس لأنك لو لبستها ويتهجل شد وأنت واقف ربما إذا أردت أن تشدها تقع على ظهرك أو تنكب على وجهك أما مثل نعالنا هذه فإنه لا ينهى الإنسان عن لباسها وهو قائم والنهي الوارد عن لباس النعل وهو قائم إنما هو في النعال التي تحتاج إلى معالجة بشد السيل وضبطه وما أشبه ذلك هذه من آداب الانتعاد ومن آداب اللباس أيضا فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الدين وأن يعينا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عباتي الجبيرة يعني الخرقة المشدودة على مكان الجرح يجب ان يمسح على ما على ما يوافق المفروض لو فرضنا الجبيره ممتده من الذراع الى نصف العضد فما فوق المرفق لا لا يجب مسحه. لا الجبيره يجب مسح جميعها من اعلاها واسفلها.